0: In 1623 is de eerste dienst gehouden in de Noorderkerk. Dat is nu 400 jaar geleden. En in deze podcastserie staan we stil bij die 400 jaar geloof in de Jordaan.
1: De Jordaan als plek van God. De Jordaan waarin wij wonen. De wijk waarin wij Noorderkerk willen zijn. En de Jordaan uit de Bijbel.
0: We gaan in gesprek met oude predikanten van de Noorderkerk en met vier stadspredikanten uit Amsterdam. En we luisteren naar vier Jordaanpreken, waarin dominee Johan Visser en Dick Wolters ingaan op de relatie tussen de Jordaan als wijk en de rivier uit de Bijbel.
2: Maar hier qua vorm en inhoud van het gebouw is natuurlijk fantastisch. De preekstoel centraal en de mensen eromheen. Ja, ja dat is geweldig dat je Die Noorderkerk was ook gewoon een, een plek en dat ben ik ook steeds meer gaan zien. En... Ik vond het vooral in de avonddiensten soms heel apart. Dan zat je met elkaar. Dit is ook een plek, gewoon even de beschutting. Je mag hier even zijn.
1: Is dat je merkt dat bij gemeentes wel langzamerhand nu het bewustzijn ontwaakt. Uh, wat de waarde van het gebouw in die zin ook is.
3: En ik denk dat het ook een teken van God is midden in de Jordaan en in de stad. Dus gewoon voor, voor mensen die, ja, je ontkomt er niet aan. Er is een kerk.
0: Op 1 september vorig jaar kwamen drie oud-predikanten van de Noorderkerk bijeen in Den Haag. Dominee Kokblank, Paul Visser en Johan Visser troffen elkaar in de Bethlehemkerk en gingen met elkaar in gesprek onder leiding van Paul van Tricht. Ze spraken over hun tijd als predikant en deelden hun gevoel over de Noorder.
1: Sinds 1623 wordt de Noorderkerk vrijwel onafgebroken gebruikt voor de eredienst. Al vier eeuwen komt er een geloofsgemeenschap samen in die kerk. In de jaren 1970 werd de Noorderkerk toegewezen aan een groep leden... van de protestantse kerk Amsterdam die zich verbonden wist met de Griffemiddenbond. Ik vraag me af wat het eigene is van de Noorderkerk sindsdien... en hoe dat in de loop van de tijd is veranderd. Mijn naam is Paul van Tricht en ik ga hierover in gesprek met drie predikanten te weten dominee Kok Blenk, predikant van 1982 tot 1994 en inmiddels met emeritaat. Dominee Paul Visser, predikant van 2010 tot 2020 en momenteel voorganger in Rotterdam. En met de huidige predikant, dominee Johan Visser, voorganger in de Noorderkerk sinds 2017. Dominee Blenk, in een interview in 2016 zei u dat u juist in de stad, de urgentie van het evangelie ervaart. Het is, en ik citeer u, erop of eronder. Tegelijkertijd voelde u zich gesteund door de restgedachte, dat er altijd mensen overblijven. Hoe heeft dat gevoel van urgentie zich ontwikkeld in de afgelopen 40 jaar?
4: Ja, dat is niet minder geworden, eerder meer. Maar ik heb na nou, mijn meditaat wel in de Bijbelbelt gewoond. En heb toen gemerkt dat er nog een andere wereld is dan de Randstad. Ik ben daar heel dankbaar voor. En panel wat heen en weer tussen die twee werelden. Dus behalve de woestijn is er ook de oase. Ook in de stad zijn oases. Dit is ook een oase. Maar op het geheel van de stad, als ik in de treppen zit... Ik kom net uitstappen, in de bus zit, ik heb daar net in gezeten, dan denk je, een stad zonder God. Dat is vooral het urgentiegevoel. En dan, in de kerk zelf is er natuurlijk ook een zekere urgentie. Ook in mentale gemeenten zoals de Noorder en deze Bethlehemkerk is, ontstaat er natuurlijk ook na verloop van tijd een rand. Net zo goed. En daar zie je ook wegcijpelen. Dus ook daarom is het urgent.
1: Ja, en had u, u kwam in begin jaren tachtig in Amsterdam, was dat, was dat gevolg gelijk? Uit, uit wat voor context kwam u? Ook kwam u van de Bijbelbelt of kwam u. Waar kwam u vandaan toen
4: u in Amsterdam Ik stond werd? toen in Oude Water. Dat reken ik wel bij de Bijbelbelt. En het is die urgentie die je mij in Amsterdam gebracht heeft. Mijn intreepreek ging over Habakuk Habakkuk 4, het gebed van Habakuk, Houd uw werk in leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. En gedenk in uw toren aan uw ontfermer. Ik hoorde toen, of al vooraf, dat het het laatste beroep zou zijn. Dat het dan uh, dicht moest.
2: Ja, en ik weet zelfs nog, het was... Op zich heel bijzonder dat je bent gekomen in 1982, want ik was toen vicaris in die Ruslandkerk. Ja. En toen heeft de Noorderkerk echt op de nominatie gestaan om gesloten te worden. Ja. Het is maar net op de rand af dat je beroepen werd toen en ja. dat je gekomen bent. Dus dat was, dat hing er toen om.
4: Ja, en toen ik er kwam moesten er twintig kerken dicht. Ja. Onder andere de Noorden. Sluiten die tent. Dus als dat niet urgent heet...
1: En, en dat was ook gewoon gelijk duidelijk toen u daar kwam, zeg maar. Die plannen lagen er eigenlijk al, of, of ging dat spelen toen u predikant werd?
4: Het ging naar mijn gevoel direct spelen.
2: Het speelde al voordat je kwam. Dat zal. Ja, het was eigenlijk al besloten. Een uitgemaakte zaak binnen de CK, toen Centrale Kerkenraad... Uh, en men, nou, toen heeft, eigenlijk heeft die groep van de Grifmeerde Bond... heeft toen zijn hak in het zand gezet. En die heeft gevochten als een leeuw om die plek te behouden.
1: En, en was het dan gelijk ook de Noorderkerk? Zou dat de plek moeten zijn waar de Grifmeerde Bond graag uh, wilde kerken? Of was het willekeurig? Had het, had het ook een ander gebouw kunnen zijn?
4: Dat had ook anders kunnen zijn, naar mijn gevoel. Ja. En ze waren afvallend ook vreemd in de Jordaan. Want ze kwamen niet uit de Jordaan. Nee. Dus daar ontstond natuurlijk meteen een kloof en als je daar dan komt dan voel je de kloof tussen de wijk, de Amsterdammers in de wijk, toen natuurlijk een volkswijk, maar bezig met juppies bewoond te worden. En de mentale gemeente die uit heel de stad en daarbuiten buiten kwam en daar de auto parkeerde en dan weer vertrok. ja. ja.
1: Daar gaan we zo nog even wat dieper op in, hè? hoe dat nou zit met die, met die Noorderkerk in de Jordaan en hoe die verhouding met, uh, met de buurt is. Mm. Als het gaat om, om nog even terug te gaan naar die, naar die uh, urgentie, dan kijk ik ook even naar Paul mm. en Johan. Kunnen jullie iets uh, daarover zeggen? Het moment waarop je in Amsterdam kwam, uh, ja, voelde dat ja. urgent of was dat eigenlijk heel erg vergelijkbaar ja. met andere stappen die je... Uh, als predikant in je leven heb gemaakt? Pan,
2: uh... Nou ja, ik ben natuurlijk vanuit uh, het Haagse naar het Amsterdamse gekomen. En dat was een uh, uh, aparte ervaring. Uh, mijn zwager die stond uh, daarvoor in Amsterdam, Kees van Duin. Die is overleden, intussen had hij natuurlijk ook gezeten. Ja. Um, en uh, ik had wel eens het een en ander van hem gehoord, maar ook wel gehoord uh, hoe ingewikkeld het lag. Want de Middenbond ontwikkelde zich ook. Op een bepaalde manier. En er waren mensen die eigenlijk het wilden houden zoals het altijd was geweest. En er was ook een jongere generatie die veel meer zocht naar de integratie binnen het geheel. En echt volwaardig je plek innemen. En er was ook een uitdaging vanuit de AK van de Protestantse Kerk. Uh, sluit je niet op, maar neem je, neem je plek in. Uh, nou, jij was er zelf bij, Paul, destijds voorzitter van de beroepingscommissie. Um, uh, zonder op alle ins en outs uh, nu in te gaan. Het lag toen wel ingewikkeld. De gemeente die zat in crisis toen ik werd beroepen. En uh, er werd tegen mij gezegd, uh, we moeten terug naar 0,6. Uh, uh, dus dat, 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 was, dat was het bericht van de beroepingscommissie. En we, nou ja, met veel vijven en zessen een heleboel gepraat, doordat een aantal mensen uit een jongere generatie toen echt de boel... Uh, geprobeerd heeft vast te houden, vol te houden, ook juist die groep die wat royaler in die PKN wilde gaan staan, hmm. of in de PKA wilde gaan staan. Um, uh, maar die hebben dus voor elkaar gekregen dat er nog voor drie jaar ruimte was voor één FTE. Maar dan moest het na drie jaar wel zodanig zijn dat dat ook zo kon functioneren. En was dat niet zo, dan was ik verplicht om mijn andere 0,4 op een andere manier binnen de PKA te vervullen. Dus uh, en ik weet nog dat ik daar preekte en uh, de, het was een ochtenddienst en uh, uh, ja, ik voelde toen heel veel urgentie. Want ik denk dat er toen 150 mensen zaten uh, en uh, je voelde ook, ja, er is hier van alles, maar echt gelijk je thuis voelen, dat kon ik niet zeggen, integendeel. Het was gewoon ingewikkeld geworden. En uh, ik heb toen wel iets ervaren van die gemeente kan ook zomaar op de fles gaan. Die kan op de een of andere manier nu gewoon doodlopen. En nou, dat is niet de enige reden geweest waarom ik gekomen ben. Er zit altijd ook een, een, een diepere reden achter omdat God zelf daarin dan een weg wijst. Maar dat werd vanuit die urgentie wel heel duidelijk. En zo ben ik, zo ben ik begonnen. Dus uh, wel vanuit de gedachte van uh, het is uh, erop of eronder... Uh, na zoveel jaar.
1: Ja. Hey, en wat jij zegt, heeft ook heel erg te maken met wat er in de gemeente zelf uh, speelt. Ja. Had jij toen ook de, de stad al een beeld? Hè? Want Jouwen ja. en Blank noemde net even dat van: nou ja, als je door met het openbaar vervoer door de stad ja. uh, uh, reist, dan kom je God niet gelijk. Ja. Nou ja, dat vond
2: ik het mooie. Dat vond ik ook weer het mooie gelijk. Uh, als ik kijk ik zat in Den Haag en daar waren ze nog net eens zaten ze er één stap achter. Daar was nog van dan moest je bijna nog een beetje je plek verdedigen. Van hè, wij, wij zijn ook normaal en wij mogen er ook zijn. En uh, het valt reuze mee met ons. Maar in Amsterdam, daar was het echt anders. En dat vond ik wel weer verrassend. Want vanuit de AK werd toen gezegd door uh, met de naam nu eventjes... Uh, nou, Anna Verbeek, die we uiteindelijk ook bij het afscheid toegesproken heeft, die zei. Je bent hier welkom, eigenlijk op één voorwaarde. Dat je helemaal gaat geven aan de PKA en dat je echt voor ons van betekenis gaat worden. Dat was een soort uitdaging en dan mag je alles doen wat je wil, maar gewoon binnen het geheel. Uh, en dat vond ik wel mooi, dat vond, vond ik heel verrassend. Je had steeds een beetje je positie moeten verdedigen en nu werd je eigenlijk uitgedaagd om je positie in te nemen. Dus er was vanuit de PKA, er was natuurlijk ook nog een hoop geld binnen de PKA, is er nog volgens mij. Maar goed, er was ook ruimte. En je werd vanuit een stuk waardering die je bijvoorbeeld ook kreeg, uitgedaagd om ervoor te gaan. Dus dat is misschien weer de andere kant van, uh, de, de, daar zat wel iets heel moois in. En dat, dat was ook wel ja, iets wat aansprak. Dus aan de ene kant, die gemeente, het hangt erom. Aan de andere kant, alle ruimte om je gang te gaan. Ja. En, en natuurlijk in een stad waar God... ...steeds verder weg geraakt. Zo, ik heb intreek gedaan met het verhaal van Gideon. Dus uh, ga in deze uw kracht. Dat betekent doe wat in jouw vermogen ligt... ...en God doet wat in zijn vermogen ligt. Maar wel in een werkelijkheid waarin je overlopen wordt... ...door van alles en nog wat. En zeg maar Gideon, ooit is de Noorderkerk wel eens een Gideonsbende genoemd. Uh, uh, en, uh, maar vanuit de gedachte van een soort guerilla. Hè? Dus een guerrilla van het evangelie, van, van, van hier en daar een slag slaan. Uh, en zo, te midden van de Midianieten, die in dat verhaal je als het ware overlopen, en die eigenlijk, uh, waardoor het overleven is, uh, toch niet helemaal onder de voet gelopen worden. Zo, zo heb ik dat ook wel ervaren, zo ben ik er op de een of andere manier ingezet. Ja.
1: Laten we zo wat, wat doorpraten over hoe jullie het vergaan is. Hè? Dus jullie zijn beide met een bepaalde urgentie binnengekomen. En het lijkt me goed om daarover door te praten. Maar niet nadat we van Johan gehoord hebben hoe hij in Amsterdam is terechtgekomen. En, en of hij zich herkent in deze ervaringen uh, of, uh, of niet.
3: Ja, ik kwam uit Antwerpen. Wat Tja. echt veel kleiner is met, met uh, uh, Vlaamse protestanten die al... Uh, al eeuwen gewend zijn dat ze een hele kleine minderheid zijn. Dus, dus ja. het, en de kerk was denk ik anders in 2017. Dus hmm. het was niet het gevoel van uh, morgen kan de tent dichtgaan. En, en uh, dus ook wel een soort vitale gemeente waar je het gevaar eerder van had van uh, wij, uh, wij, wij redden het wel of zo. Dus, hmm. dus, dus die urgentie die was er niet en die is er denk ik nu ook niet. Hoewel het kwetsbaar blijft, maar tegelijk... Uh, is dat wel, wel een, een, een zegen, zeg maar? Dat er best nog een, een, een stevige uh, gemeente nu in de Noorderkerk is. Ik proef wel de urgentie, en die is denk ik in Amsterdam op een of andere manier weer meer dan in Antwerpen. Uh, om in, in de seculiere stad, dus, en de stad vol van allerlei machten, zeg maar, het evangelie te verkondigen. En hoe doe je dat? Dus ergens ook met nee, wat jij van de tram zegt en van de Midianieten. Uh, dat voel ik meer in Amsterdam en dat heeft denk ik ergens te maken met dat het een soort van wereldstad is, met, uh, uh, waar, waar zoveel, zoveel aan de hand is en ook zoveel soort trends van vandaag heel duidelijk zichtbaar zijn, waardoor je uh, wel de urgentie voelt van en wat betekent het nu om Jezus te volgen en is hij echt wel heer hier? en uh, dus die urgentie, die, die, dus inhoudelijk en geestelijk voel ik wel een sterke urgentie... Mm. Uh, uh, in, in, in het Amsterdamse en in de Noorderkerk. Ja. En ook denk ik wel uh, de missionaire urgentie, maar daar komen we misschien ook wel op. Dus je hebt wel voor mijn gevoel, uh, je kunt niet anders dan missionair zijn mm. of zo. En uh, 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 dat was denk ik in Antwerpen ook, vanwege de stad en de kleinheid. Maar als je op andere plekken in het land komt kun je nog wel eens het gevoel hebben van, nou, uh, uh, het, kan, het kan ook zonde, want het gaat wel door. En dat op een of andere manier uh, in de noorden niet. En dat vind ik ook mooi. Ja.
1: Ja. Is, dat, is dat, om weer even naar de jaren tachtig terug te gaan, is dat herkenbaar voor, voor die periode? van je kunt niet anders dan missionair zijn.
4: Bij mij of
1: bij de gemeente? Nou, in de eerste plaats bij u, maar ik ben ook wel benieuwd hoe
4: dat breder leefde. Ja, ik ben zelf evangelist geweest. Ooit, in de vorige eeuw. Drie jaar tijdens mijn studie. Bij boer en zoetermeer. Dus dat is me op het lijf geschreven. Maar ik huif altijd voor het. Eh, om het evangelie tot een nieuwe wet te maken. Ik hoor nu bij deze gemeente. en hier proef ik een ontspannen balans. tussen gemeente van Christus te zijn. ...voor Christus te zijn en er voor de stad te zijn. Hè? Niet als wet, wel als evangelie.
1: En, en hoe zag dat er dan uit? Dus duidelijk waar u van weg Toen wil blijven? Toen ik kwam maar... was
4: daar al een evangelist van de IZB, Anne van Laar. Mm -hmm. En bij het beroep heeft het mij geholpen dat in de geografische wijk er dus al gewerkt werd. Ja. Want anders denk je natuurlijk, er is geen doen aan. Dan kon ik mij dus wat meer richten op de mentale gemeente, uit heel de stad en daarbuiten, dat ontspant. En hij had natuurlijk via Hebron had hij, uh, de gemeente wel rijp gemaakt om, om er voor de stad te zijn, voor de geografische wijk te zijn. Dat was mijn formule, de mentale gemeente is er voor de geografische gemeente.
3: Maar dat is volgens mij nog, nog precies hetzelfde. Behalve dan niet meer in Hebron dus zozeer, maar wel. Ja. Nee, dat is misschien goed voor de luisteraars om even,
1: om even ja. een paar zinnen over te zeggen. Dat, uh, dat vlak bij de Jordaan ligt de mijn buurt. Daar staat een kerkelijk wijkgebouw, Hebron. En dat heeft eigenlijk heel lang bij de Noorderkerk uh, gehoord. En van daaruit is ook al heel lang uh, missionair werk evangelisatiewerk gedaan in de jaren tachtig inderdaad door Anne van Laar, later is hij opgevolgd door Peter Smits uh, en weer later door, door Jurrien de Bruyne uh, en het is eigenlijk uitgegroeid tot nu een zelfstandige dochtergemeente in het verband van de protestantse Kerk Amsterdam. Uh, maar ik denk zeker voor de jaren tachtig dat, dat de verbindingen heel sterk waren tussen wat er in Hebron gebeurde en,
4: uh, en wat er in de Noorderkerk gebeurde gebeurde. Terwijl het natuurlijk of... toch een andere wereld was. Ja, precies. Hè? Ja. Die hebben, ze hebben destijds natuurlijk drie, vier geografische wijken bij elkaar gevochten, maar die hoorden geografisch of sociologisch helemaal niet bij elkaar. Nee. Hè? Hm. Dus als je in de buurt woont, is het een gek was het een gek idee om dan naar de noorden kerk ja. te gaan. Ja,
2: het hm. ja. was, ja, was een andere wereld. andere wereld? Ja. ja.
1: Maar, was, hoe, maar tegelijkertijd zegt u van Anne van Laar die hielp wel om die gemeente een soort van op de buurt gericht te laten zijn. Ja. Hoe, hoe werkte dat? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Bezoekwerk, open maaltijd. <laughs> en daar betrok
1: hij mensen vanuit de Noorderkerk mee ja, bij als vrijwilliger? Ja, zeker. Ja.
4: En ik deed
2: zich ook mee. Oh, ja. Ja. ja, want ik, bij zijn artikel... In het parool, volgens mij, dat is mevrouw Groenhoff heeft mij dat eens een keer gegeven. Nou, onze allerbekende mevrouw Groenhoff, die al jaren dag bij de Noorderkerk. Uh, en daar zit zij dus aardappels te schillen voor een maaltijd in Hebron. Dat vond ik ook wel weer mooi om te zien. Dus, dus blijkbaar was die betrokkenheid gewoon van die traditionele gemeente... was heel duidelijk ook op Hebron. Ook heel praktisch. Ja, maar omgekeerd had die weg natuurlijk niks met de noorden,
4: Nee. op een enkeling na. Hm.
1: En uh, als we nog even terug gaan naar, naar wat, er, wat er, zeg maar, kerkelijk uh, gebeurde. Hè? Dus, dus uh, u kwam allerminst in een gespreid bedje. Uh, en en ja, hoe ging u samen met de kerkraad en de gemeente daarmee om? Wat, wat kunt u daar iets over vertellen?
4: Ja, mijn vraag is altijd, als ik ergens kom, waar zal ik over prikken? Ja. Dus ik ben toen maar weer in handelingen gedoken. Daar heb ik heel veel herkenning mee. Ook natuurlijk historisch. Maar daar zie je toch ook telkens enkelingen opduiken. Geen massa's, maar enkelingen. Lydia, de Sipir, Crispus, Gaius. En dat herkende ik ook wel in de noorden. Telkens duiken er weer mensen op. Geen massa's, maar telkens net genoeg om te geloven dat God nog bemoeienis met ons heeft. En het klassieke voorbeeld daarvan is natuurlijk die buitenkerkelijke jongen die gedoopt wilde worden toen ik daar kwam. Hij was als middelbare scholier oude kerken gaan bekijken met de klas. Dacht, wat gebeurt hier nou zondags? Is daar blijven komen, is geraakt onder meneer Vos, ook door mij dan gedoopt worden. Helemaal buitenkerkelijk. Mag ik iets vertellen, verder vertellen, want het is een mooi verhaal. Toen zei ik, joh Chris, ik ga eerst met je ouders praten. Dus ik, daar zijn ouders, open, openbare school, onderwijzen. Ik zei, als ik één zoon had, dan zou ik willen weten waar hij naartoe ging. Afgezien van het geloof. Hij zegt, u hebt gelijk, wij komen zondag, maar denk erom, wij komen alleen voor Christus. <laughs> Maar toen Chris gedoopt werd, zaten ze er met tranen bij. En om een lang verhaal kort te maken. Die ouders zijn ook over de brug gekomen. En is, uh, zelfs nog, hij is zelfs nog ouderling geworden. Oké, okay. en, en de jongen is intussen dominee. Ja. Kijk, dat is nou een ja. voorbeeld van enkelingen. die ons veel moed gaven. Ja. ja. En dat herken ik eigenlijk hier ook. En in Delft was het eigenlijk niet anders. Geen massa's. Telkens toch weer verrassende enkelingen.
1: Hoe zich, zeg maar, dat, wat ik daarin hoor is dat, uh, dat u ook verrast wordt. Zo'n jongen die, uh, die, die meldt zich gewoon bij u. Uh, tegelijkertijd hoorde ik u eerder zeggen over de Noorderkerk. Uh, er is vanuit de Noorderkerk gevochten voor de plek binnen de protestantse kerk Amsterdam. Hoe, hoe verhoudt dat zich? Zeg maar, het, het vechten voor de eigen plek en het verrast worden door God die mensen op je pad brengt. Zonder je er
4: zelf iets voor doet. Ja, concreet denk ik aan een ouderling, meneer Groothof, weet ik nog wel, die het zo verrassend vond dat uh, Chris Schreuder uh, gedoopt werd en later zelfs predikant werd. Dat hij zei: Ik hoop nog mee te maken dat ik hem kan horen preken. Dus iemand uit het hart van de traditionele gemeente ja. ervaart zo'n enkeling als van God gezonden en wil dat ook nog meemaken. Ja.
1: Dus zo komen die dingen samen uh, eigenlijk. En komen ik. hele verschillende mensen... met hele verschillende achtergronden... ontmoeten elkaar in, in die Noorderkerk. Ja. Is dat, dan ga ik even naar Johan en, uh, en, en naar Paul. Zeg maar. Is dat herkenbaar... van, van, uh, van wat, iets van de ervaringen... die, die Doner Blenk nu deelt? Is dat even herkenbaar voor jullie? Werk als predikant in de Noorder... Of zeg je van uh, dat licht lag toch in mijn periode of ligt in mijn periode heel anders?
2: Nee, het is heel, heel erg herkenbaar en, en daar moet je het eigenlijk ook wel weer elke keer van hebben. Hè. Dus ik zal nooit vergeten, ik, bij mijn intree was er een mevrouw uit de Jordaan, een oude mevrouw, voor het eerst in de kerk. Uh, die was ooit in Scheveningen opgegroeid en die was op de 18e de kerk uitgegaan en die had het overal gezocht in alle mogelijke... ...spirituele clubs. <lacht> uh, en die was dus... Uh, ...via via op het spoor gezet... ...nou zondag komt er een dominee... ...en die komt uit Den Haag... ...en daar moest je maar eens naartoe gaan. En die is nooit meer weggegaan... ...die heeft uh, beleidnis gedaan. En... Uh, uh, ...ja... Uh, ze, 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 ...ze leeft nog... ...maar ik vond dat toen een, een teken. Hè? Dus ze stond bij de, stond een bij de, de deur. Karat. ...een teken van... Je gaat er in geloof naartoe. God kan daar ongedachte overwinningen behalen. Doe wat in jouw vermogen ligt. Hij doet wat in zijn vermogen ligt. Het is een onbegonnen gevecht eigenlijk. Maar op de een of andere manier is er een belofte. En we leven uit die belofte. En zij was een teken voor mij die dag. Het kan. En ik zal nooit vergeten. Er was, dat was nog in de Jeruzalemkijk. Toen was ik vicaris. Er was een oudling. En die had ooit tegen mij gezegd, dat was een hele bijzondere man. Uh, Azuvaas misschien, herinner je ja. zijn naam wel. En uh, die was ernstig, ernstig ziek toen, uh, toen, die, uh, toen, die, uh, toen ik wegging daar als vicaris. En toen zei hij: Je moet me één ding beloven. En, uh, en dat meende hij zo, ja, dat was zo bijzonder hoe hij dat zei. Hij zegt: Je gaat voor honderd in een jaar. En niet voordat voor er nog eens één bekeerd wordt. Honderd in een jaar. En toen dacht ik, die man heeft gelijk. Want je preekt ongeveer honderd keer. We hebben dubbele diensten natuurlijk. Dus waarom niet? Elke dienst één. Ja, dus dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Ik ga voor honderd in een jaar. Hè? Uh, dat wil ik geloven. Waarom niet? En, en toen die mevrouw dus... Nou ja, en zo is dat in de Noorderkerk... Uh, is dat ook wel elke keer zo geweest van... Uh, er kwamen elke keer mensen aanwaaien of je kwam met mensen in contact of mensen zeiden wel eens van hoe, hè, we zijn na een jaar toen begonnen met een soort eerste zoekerskring en ze waren al vier jaar aan het vergaderen hoe ze een zoekerskring mo moesten beginnen en toen was er ineens één. toen vroeg iemand aan mij maar waar haal je die mensen vandaan? Ik zei: dat weet ik niet, die, die komen op mijn weg en dat gebeurt en, dat, dat, nou, en daar ga je dan iets mee doen en, en zo ontstaat het, daar vallen ook weer mensen van af. Hè. Dus als ik kijk gewoon het aantal mensen waar je contact mee hebt gehad en uiteindelijk het aantal mensen wat, wat, wat overschiet. Ik kan ook niet zeggen het zijn er honderd in een jaar geworden in Amsterdam. Maar het zijn er opgeteld uiteindelijk door de jaren heen, laat ik het zo zeggen, gemiddeld elke maand één. En uh, dat kan me ook ontroeren. Dat betekent ook heel veel teleurstelling. Elke maand één is ook gewoon, want je hebt veel meer contacten. Dus het, het vraagt ook gewoon veel volharding en, en dienstbaarheid en dan nou maar het andere weer loslaten. Maar net, ik vind het mooi wat je zegt, net genoeg om te blijven geloven. God, u bent hier aan het werk. En er kwam er ook zomaar verrassend, ik weet nog in mijn laatste jaar, een mevrouw in de kapel, we hebben zo'n zo kleine kapel intussen, die kwam elke week daar bidden. Een uh, heel apart verhaal en ik heb haar uiteindelijk ook begraven in Bloemendaal hele aparte familie. En dan sta je gewoon met verbazing te kijken. Dat God zomaar daar in dat leven voorbij komt. En ja, dan is er ook weer zo'n moment van een uitvaart. En, en dan denk ik altijd maar, God zegene de greep. Ik doe wat in mijn vermogen ligt. En wat het dan verder allemaal doet. Maar dat is wel ook het, nou ja, soms het vermoeiende, maar ook het verrassende van Amsterdam. Ja. En ik zou, ja, dat, dat, dat dat is toch wel steeds doorgegaan.
3: En dat, dat, is, dat blijft mij ook altijd uh, verbazen. Hoeveel mensen er aanwaaien. En opeens komen uh, hey. met een vraag. En die kapel vind ik ook echt een mooie, ja. een, een mooie manier... Om, om de kerk ook nog meer open te zetten. Ja. Omdat er toch mensen zijn die... Uh, ...op zoek zijn of die met ja. heel veel verdriet lopen... ...en die denken ja. nou dan maar een kerk... ...of ja. deze kerk die ik toch ergens wel altijd zie. En, ja. Dus het blijft, dat, dat blijft iets heel moois van God is, ja. is aan het werk. Ja. En voor de gemeente, dus die verbinding tussen de wijk... ...of de mensen van de stad en de gemeente die voor een deel... ...heel bewust hè, op zondag uh, uh, naar de kerk komt... Uh, uh, ...dat is denk ik ook heel belangrijk. Omdat je ja. ook ziet dat voor gemeenteleden dat... Een soort, ook hen helpt om, ja. om het geloof te leven. Ja. En, en, en iets te merken van ja, maar God, God, God is aan het werk ook juist in die wereld die ik uh, uh, soms zo als een woestijn ervaart. Het houdt, dus er de, moet erin. Ja, en het, geeft, en, het, en het neemt mensen ook mee ja. dat ze hun gaven daarin ook in ja. kunnen zetten. Dus ja. dat, dat blijft, vind ik, ook een, een mooie kant. Dus dat, ja. dat mensen bewust in de buurt willen gaan wonen of bewust hun ja. tijd geven. Ja. Juist omdat ze zoiets hebben, ja maar het is zo goed om, uh, om hier voor die mensen te zijn. Uh, in plaats van, uh, nou ja, alleen maar in ons eigen kringetje waar je natuurlijk ook druk genoeg van kunnen ja. zijn. Dus de gemeente doet het goed, ja. doet het ook goed. En, en ik vind, die, die zijn er ook echt bij betrokken ja. met hun hart.
2: Ja, en doordat er dan steeds ook zo iemand in komt, dus weer bijgevoegd wordt, tot de gemeente die gered wordt, zegt Handelingen 2, dat houdt die gemeente ook open. En dat geeft ook te veelkleurigheid. En er is ook ruimte voor. Mensen worden ook opgenomen. Dat vind ik ook heel mooi. En misschien dan nog één, maar dat, het is te mooi om het even, even niet te vertellen. Het is gewoon te mooi. Maar ja, ook iets van wat ik net zei, van het onmogelijke wat gewoon gebeurt. Zonder dat je dat in de hand hebt terwijl je wel wordt ingezet. Uh, ik denk dan, en ik mag dat gerust vertellen, want hij heeft daar zelf ook open over geweest, maar een paar jaar geleden de directeur van de Rode Hoed, die ik daarvoor gesproken had, en die zei, nou heel fijn voor jou dat jij gelooft, maar uh, dat mag wel iets heel aparts gebeuren. Ik heb op mijn tiende afscheid genomen, ik was katholiek en uh, met goede reden, en ik heb totaal geen behoefte om ooit weer terug te keren. En na drie maanden belde hij me op een maandagmorgen. Hij zei, ja, ik zit hier in de Noorden. En ik dacht, heb ik een afspraak vergeten of zo? En uh, hij zegt, ik zit hier bij te komen van God. <laughs> bij te komen van God. Ja, hij zat op zijn kantoor. Uh, hij wilde gewoon, hij was een mail En zijn kantoor was vervuld geraakt van de aanwezigheid van God. Hij wist niet wat hem overkwam. Hij moest zijn kantoor uit, de gracht op en belanden in de Noordenkerk... die op maandagmorgen open is... En daar zat hij op een stoel bij te komen. En hij, hij was van één ding heel zeker. God leeft. Nou ja, en zo zijn we toen met elkaar op weg gegaan. Uh, dat, dat, ja, dat, zijn, dat zijn dingen, daar kun je, daar kun je maanden op doorpreken uh, door en op doorwerken. Uh, dan denk je, alles kan. Als dit kan, dan kan alles. Ja.
3: En uiteindelijk is dit ook weer heel gewoon kerk zijn, want het is voor een heel groot deel gewoon pastoraat. Precies. En, en, en begeleid, geestelijke ja. begeleiding, of hoe je het noemt. Hè? Want Precies. mensen komen, en die komen vaak met of hun geloofsvragen, of met waar ze in het leven ja. tegenaan lopen. Ja. En, en, en als je daar dus tijd voor kan maken, ook omdat de gemeente je niet helemaal opslokt, ja. en ja. omdat de gemeente dat zelf ook, ook belangrijk vindt, dat een ruimte dan doe is. je eigenlijk niet veel anders meer, dus dan ben je helemaal niet bijzonder bezig. Nee. Maar je bent gewoon een kerk uh, waar, waar iets van herderschap in naam Precies. van God wordt gedaan. Ja. Dus.
2: Ik heb wel eens gezegd van de Noorden als, als, als die. Uh, je, je zou het eigenlijk een beetje de baarmoeder kunnen noemen. Hè? De, de, de kerk als een moeder, maar die moet ook een baarmoeder hebben, waar nieuw leven uh, kan worden ontvangen en kan groeien. Ja. En, en als de gemeente zeg maar, uh, dat faciliteert. Dan ben je eigenlijk gewoon heel missionair aanwezig. En um, uh, dat, ja, dat, dat is... Uh, veel meer kun je eigenlijk ook niet. Dus um, dat heb ik ook wel gaandeweg geleerd. Je kunt doen wat je wil, maar je krijgt niet voor elkaar. Dan ga ik even een, een bijbels woord uit de, de, de brief van... de uh, opgestane aan de gemeente van... Uh, Philadelphia is er, nee, ja, Philadelphia, um, die de sleutel heeft, ik open en niemand sluit, ik sluit en niemand open. Dat heeft mij heel veel ontspanning gegeven, ik ga er helemaal niet over. En uh, ik doe het mijne, het is aan hem om te openen en te sluiten. En ik kan duwen tegen deuren zoveel ik wil, maar dat, wat ik wel kan doen is gewoon trouw zijn. Dat staat ook, je hebt mijn woord bewaard, je hebt het, mijn naam niet verlogen, dus... In gebed, in verwachting, daaruit leven. En, uh, en zo je weggaan. En dat, dat helpt. Want je moet wel een weg erin vinden. Je kunt er ook aan kapot gaan.
1: Ja, kunnen jullie daar wat meer over zeggen? Want, want jullie leggen nu even veel nadruk op de, op de mooie dingen die gebeurd zijn. Hè? Dat je gewoon concreet ziet hoe de geest werkt. En hoe, al zijn het enkelingen uh, dat, dat er dingen gebeuren. Maar er is natuurlijk ook een heel prozaïs leven waarin er uh, niet zoveel gebeurt. En waar je misschien aangevochten wordt. En hmm. Ik ben wel benieuwd of jullie daar alle drie iets over uh, kunnen zeggen. Over de soort moeilijke kanten en ingewikkelde kanten uh, van het leven met God en het predikant zijn uh, in de
4: stad. Ja, je voelt je natuurlijk veel als een druppel op een gloeiende plaat. ...en als ik door de week door de stad gaat. Als ik nu in Amsterdam kom als gastpredikant... ...dan valt op mij dat, dat machteloze gevoel van... ...ik kan al die mensen helemaal niet bereiken. En voor veel mensen heeft hij, heeft, heeft hij een keer gezegd... ...is God lucht. Dus wat voor jou het allerhoogst en het eeuwig goed is... ...dat is voor andere mensen lucht. Ja. Dit is niet te dragen, hè? Maar goed, telkens was er in de woestijn alweer een oase.
2: Nee, dat klopt wel. Ik weet nog, wij liepen van de, van de Mannikstraat naar de Noorderkerk elke zondagmorgen. En daar viel heel vaak, ik zeg niet altijd, maar heel vaak een soort beklemming op me. Dan liep je zo die weg door de Willemstraat. Dat je echt dacht, wat, wat zitten wij hier te doen met elkaar? En, zijn zij nog gek? of ben Precies, ja. precies. Dus dan, dat, dat was iets van eigenlijk je door een soort ongeloof heen worstelen. Nou zeg ik het eventjes heel zwaar. Ergens door een soort ongeloof heen naar die Noorderkerk lopen. In geloof, zeg maar, dat het toch zijn zin en zegen had. Terwijl je, en dat zeg ik dan ook maar even, je bidt elke dag voor die gemeente, maar ook voor die wijk. Maar er gaat geen één deur open. Dus ik vertelde net die mooie verhalen. Wat zitten we te doen? Waar gaat het over? Kijk, ik ben met een belofte hier naartoe gekomen. Waar is die overwinning van u? Ik heb ook geklaagd. Ook naar God geklaagd. Schiet het nog eens een beetje op. Als u niks doet, dan, ja, uh, dan gaat er ook, dan gaat het ook echt niks worden. Dus, uh, uh, nou, dat soort dingen. Hè? Dus, dus er zitten ook echt momenten van... ...van aanvechting in, van je verloren voelen, van... Uh, ...dat ik in Amsterdam ook wel echt nog meer dan in, hier in Den Haag... ...veel meer dan in Den Haag. Ja. En ook meer dan in Rotterdam. Vanaf het allereerste begin dat ik daar kwam... ...en dat kan ik verder niet omschrijven... ...maar de machten zijn daar wel prominent aanwezig. En je, uh, de, heer Paulus zegt, hij is de macht in de lucht... maar er is iets wat jou echt onderuit kan schoffelen. En wat je echt kan verlammen. Ja. En wat je ook kan vermoeien. Het kostte op een bepaald manier. Ik was, hier had ik een hele gewoon orde in mijn werk. Ik heb er zo lang over gedaan om in Amsterdam een beetje uh, op mijn plek te komen, orde te vinden. En het had helemaal niet zozeer met de gemeente te maken, want die was kleiner dan hier. Dus ik dacht, nou, dat gaat de goede kant op. Maar dit was, het, was, het was, er zat iets slopends in. En, ja. Dat voelde voor mij als ook iets van een soort geestelijke strijd, zonder dat ik er de vinger op kan leggen. Dus ik, 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 kan, dat, ik kan dat verder ook niet zo goed benoemen. Maar ik, ik, ik dacht na een jaar, dat zal ik eerlijk, en Tine, een vrouw weet dat. Ik zei na een jaar tegen, tegen Tine. Ik ga, ik ga hier burn-out raken. Terwijl ik nooit, zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik heb veel energie, zeg maar. Ik kan, maar ik voelde dit, dit gaat niet goed komen. Als ik zo doorga. Dus wat, hoe ga ik me daartoe verhouden? Ja,
4: je zegt. Uh, Werp geen palen voor de zwijnen. Omdat zij omkerende. u niet, <laughs> u niet uh, opvreten. Hè? Ja. De, 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 de aanvechting
2: ja. kan terugslaan. Ja, ja die, die sloeg op mij terug. Ja. En dat zal ook met je aard en karakter te maken hebben, ongetwijfeld.
1: Hoe, kun je er iets over zeggen, Johan? Of, jij, uh, of je daarin herkent of dat je een andere beleving hebt?
2: Nee, ik
3: vind het ook... Op een of andere manier herken ik dat wel. Dus het, heeft, het is een soort wat meer een aangevochten manier van... kerk zijn en geloven. Maar als het gaat over gewoon waar, waar, het, waar het moeizaam is... Ik denk ook wel... Het, het, ja, dat is denk ik wat... wat meer onze westerse kerk raakt. Hè? Dus... dus, dus uh, Jongeren die, uh, hmm. die zich afvragen: uh, wat moet ik er precies mee? Of die afhaken of dreigen af te haken. Dat, dat soort proces. Dus er komen mensen bij, maar de, er vallen ook mensen af. Ja. En, en, en nou, de, 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 de goden van vandaag, waar natuurlijk een, een, zeker een gemeente als de Noorderkerk. Uh, uh, ook wel mee te vechten heeft. De drukte van het leven, de volheid. Het, dus niet alleen in de kerk, je wil helemaal geven... maar ook op allerlei andere plekken van het leven... waar mensen ook gewoon... Te, te, dus, dus ik vind het, het is ook wel... Uh, daar vind ik ook wel strijd in. Dat je soms met Paul al wel eens over gehad... en ik had het met, met, met Dick uh, Wolters nu uh, ook nog over... misschien moeten we echt een keer een Sabbatsjaar doen in de kerk. Mm. Omdat ze gewoon... En dat is niet alleen de kerk, maar ook de zijn zo vol... Dat we uiteindelijk niet toekomen aan waar het echt over gaat. Mm. En dat merk je. En dat is volgens mij een van de grote uh, uh, mm. nou ja, gevaren van secularisatie. Dat het leven zo vol gaat dat God er een beetje tussendoor verdwijnt, zeg maar. En, 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 dus, en dat is ook een strijd, om, da om daar uh, uh, yeah. op een goede manier mee uh, nou ja, eerlijk het gesprek. Uh, zonder wetties hmm. en tegelijk ook dankbaar voor, voor iedereen die meedoet... en tegelijk ook aanvoelen van waar zijn we precies mee bezig? Is, is dit de weg van Christus? Ja. Dus in die, en het, Ik denk dat iedere, iedere kerk daar te maken mee heeft. Zo, zo bijzonder zijn we allemaal niet. Het scheelt misschien wel dat de, de gemeenteleden verder geen... structuren,
1: geen christelijke structuren meer hebben... waar ze op een of andere manier op terug kunnen vallen. In de zin van christelijke scholen... Um, ...ja, zeg maar als je op een dorp in de Bijbelbelt woont... ...het zal deels vergelijkbaar zijn... ...maar daar heb je deels ook nog wel structuren... ...waardoor het hmm. misschien... ...maar het, het is een open vraag, hè... ...waardoor het misschien ook makkelijker is... ...om... Um, ...om het geloof een plek te ja. geven... ...en niet inderdaad...
3: Um, ...ja, dus ja, inderdaad... ...de kerk is meer een tent... Uh, ...op de hei dan, dan een stevig huis. En ik, kan maar, ik denk dat, er, dat op andere plekken... ...er nog wat meer huis hmm. staat... ...omdat er gewoon meer is dan alleen gemeente En dat je dat soort ergens... ...misschien on, onbewust meer aanvoelt. Van, hmm. uh, uh, het is toch vooral in de gemeente dat het, dat het moet gebeuren. Uh, ja. uh, ondanks dat je weet dat God het doet, maar ja, toch ergens... Nee, dat, klopt ja, wel. Ja, dat, dat,
2: dat klopt wel. Dat, dat, je voelt... Laat ik zo zeggen, van, dat heb ik ook wel moeten leren, zeg ik ook heel eerlijk. Uh, die Noorderkerk was ook gewoon een, een plek en dat ben ik ook steeds meer gaan zien. En ik vond dat vooral in de avonddiensten soms heel apart. Dan zat je met elkaar. Dit is ook een plek, gewoon even de beschutting. Je mag hier even zijn. Hier wordt gezongen, hier wordt gebeden, hier, wordt, hier, hier deel je wat met het van het evangelie. Mensen mogen ook even op adem komen en de verhouding ook zoeken van... Geeft dat dit een plek mag zijn waar mensen zich kunnen, kunnen laven, uh, kunnen drinken. Van genade gewoon, een beetje van genade mogen, mogen genieten. En, en dan ook die gemeente weer meenemen. Hè? Want die moet dan ook in die wereld moet ze haar roeping verstaan. Dat vond ik ook nog wel soms ingewikkeld. Dat je de gemeente aan de ene kant uh, zeg maar op de goede manier gaande houdt. Aan de andere kant ook de ruimte geeft, omdat het al heel wat is om überhaupt te overleven. Dus ik ben ook wel soms heel blij geworden van... goeiedag, na tien jaar zijn die mensen er nog. Die hebben het toch maar weer tien jaar volgehouden. Nee. Dat is ook wel bijzonder. Er zit ook iets in van dat volharden tot het einde wat dan gebeurt. Um, en dat voel je in zo'n zo context... is dat wel extra. Of dat ja. voel je extra. Ik zeg niet dat het in, in venen dan makkelijker is. Maar het is toch anders. Anders, ja. ja.
3: En, en, en Kok hadden jullie ook al, al uh, want dat is natuurlijk ook een van de punten dat mensen zo gaan en komen. Dus de, de hm. dynamiek of soms gewoon de ellende dat, dat mensen, een, een deel van de mensen niet lang blijft. Is, is, was dat ook al in
4: de jaren 80 90? Ja, wat, wat ik eh, al bitter vond is dat je op categorisatie met tubers zat die helemaal geen <laughs> gevoel van urgentie hadden die deel zijn er gestuurd en die er een ander deel nog helemaal moest inleiden. Dus dat je denkt, dit is dan de mentale gemeente, dit is dan de kern... dit is dan de jeugd van de kern en die moet ik er met de haren bij slepen. Dat vond ik wel heel, heel, heel zuur. Ja. Natuurlijk, de oude jeugd, dat was een feest... En op de duur kreeg je beleidingskategorisanten van studenten... uit heel, 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 de, heel Nederland, heel de Bijbelbeeld vaak. En dat was natuurlijk een heilig feest. <laughs> dat je die mocht, uh, mocht begeleiden. Ja.
1: Maar dus eigenlijk ook in, zeg maar... Hè, wat ik ook even in mijn inleiding zei, die beginperiode... Daar was ook heel sterk dat idee... Wij zijn een gereformeerde bondsgemeente met een duidelijke identiteit. En ik hoor u zeggen... Ik hoor u dat niet ontkennen, maar ik hoor ook u wel zeggen van... dat betekent niet dat bijvoorbeeld de jongeren die ik voor me kreeg op kategorisatie... allemaal heel omlijnd geloofden. Nee.
2: Nee, ik denk dat het zelfs zo is dat... dat kan ik me heel goed voorstellen wat jij zegt. En dat was ook een proces in de Jeruzalemkerk. Dat is een soort innerlijke secularisatie die nu dus in heel veel andere plekken in Nederland gebeurt. Maar dat die jongeren van bewust meelevende ouders bij rijen afhaakte. En dat hoor ik wel soms van ouderen, nu ook nog in de Noorderkerk, dat in die tachtige, negentige jaren, uh, die jongeren uh, niet erg, de jongeren van nu zijn soms bewuster, hoewel het is nu ook weer een eigen gevecht hè, om jongeren erbij ja, te houden. Ja, het is een ander gevecht, maar niet meer ja. met de haren erbij nee, trekken. het is een het ander is, soort gevecht, maar ergens het was... Van... Laat maar
3: eens zien wat het voor mij kan betekenen. Ja, dat is meer maar toen de... was het,
2: ik, ben, ik heb er eigenlijk genoeg van. En, uh, u bent er nog enthousiast over, maar uh, ik ben er al lang klaar mee. Ja. Dat, was, nee, dat, is, dat is wel zo. En dat, daar, in die zin is de secularisatie was, was daar al volop gaande. Ook dus onder die jongere generatie. Zo heb ja, ik en dat is ook de puberteit bij. Ja, natuurlijk. Nee, nee, maar als ik dus kijk... Gewoon, ik heb ook categorisatie gegeven in de jaren dat jij in de Noorderkerk gaf. Ik gaf in de Jeruzalemkerk categorisatie. Ja. Maar het is maar een enkeling die is gebleven. Ja. En dat kan natuurlijk aan onze manieren van categorisatie hebben geleverd. Dat zou ook goed kunnen. Ja. <laughs> jeugdwerk, dat hield een aantal jongeren heel goed. Ja, vast. ja, zeker. Ja. Maar dat is een soort gemeenschap dan.
1: Amsterdamse context en ook de Amsterdamse kerkelijke context en um, dat is ook best belangrijk voor de noorden. Dat, dat er in de noorder is altijd nagedacht in ieder geval vanaf de jaren 70 van wat is ons plekje nou in het kerkelijke landschap en uh, dominee Blenk u heeft daar zeker uh, over nagedacht en ik ben benieuwd uh, kunt u daar iets meer over zeggen hoe we die noorder nou moeten positioneren
4: nou moeten Bedoel ik niet, maar hoe ik het beleefd heb. Toen de restauratie klaar was, mocht ik nog een keer terugkomen. en heb ik gesproken over waar ligt de noorden op de kaart. Met Beatrice trouwens als toehoorster. Uh, en toen heb ik die drie cirkels genoemd die elkaar ergens raken. Spijkerboer had tegen mij gezegd, ben jij niet erg eenzaam geweest toen ik daar vertrok. Toen dacht ik, ik ben de enige die in drie circuits functioneerde. Kun je van, van Spijkerboort toch niet helemaal zeggen en van de anderen nog minder. Ik zat in het evangelisch contact met de evangelische vogels. Biddend in de binnenstad voor de stad. Ik zat natuurlijk op het ministerie in het eukenmiddische circuit. En ik zat eh, via de, ons platform van predikanten ook in het reformatorische circuit. We hebben daar toen ook Curia opgebouwd. Vrijgemaakt initiatief voor hospice, voor uh, patiënten, eetspatiënten in een hospice. Hè? Dus, en ik denk dat ik daar ook hoorde. Ik heb iets met de Acemenische, al, alleen al omdat ik in die kerk zit en de Amsterdamse school ontmoet. Ik heb iets met de evangelische, de warme band om met de evangelie. En ik heb iets met de refo's. Maar ik zit er wel tussen. En dat betekent dat ik toch wel niet eenzaam ben... maar wel met drie kanten probeer te functioneren. Om van hen te leren. Van veel leren, van de ecumenische ook. Amsterdamse school. Nico de Linde. Maar ik ben het er lang niet altijd mee eens. En zo is het ook met andere stromingen, evangelisch en reformatorisch... Ik heb daar verband mee, voeling mee, common ground mee, maar ook weer vragen bij. Maar dat is precies, denk ik, de positie waar ik, waar ik hoor en waar ik ook graag ben. Ja.
1: En u heeft vanuit de Noorder ook de ruimte gehad om
4: daar in uw eigen weg te gaan? Of? Ja, nooit iets gemerkt, maar ja, wat je door de week doet... Welke kerkeraad kijkt naar. Uh, ja. Dit
1: deed ik door de week. Ja. Is dat, zeg maar, kunnen de... Uh, Johan en Paul, kunnen jullie daar ook iets over zeggen? Hoe je je als predikant uh, door dat kerkelijke landschap van Amsterdam uh, beweegt?
2: Ja, nou, kijk, je had sowieso natuurlijk uh, de vergaderingen met uh, predikanten, ministerie. Later heet dat de werkgemeenschap. Daar ben ik altijd, nou, toch wel trouw. Geweest. Uh, vervreemdende ervaring, maar ook, ook, ook heel mooi dat je elkaar ontmoette. Ook soms verrassende ervaringen. En Bas van de Graaf, die heeft daar ook wel een rol in gespeeld om dat meer open te maken. Die heeft ook wel echt dingen op de agenda gezet. Van uh, mag hier nog gebeden worden, bijvoorbeeld? Want dat deden we niet meer. Dus uh, daar ontstonden ook weer nieuwe dingen, nieuwe dynamieken. Uh, weer anders dan in jouw tijd. Ik ben ooit een keer in de tachtig jaren met Wim van der Sluis mee geweest naar een, een ministerie. En dat was echt een andere sfeer dan die ik later ontmoette. Daar zie je ook een soort ontwikkeling in. Uh, <kijkt> Daarnaast had je Amsterdam in beweging. Dat was een echt een, een, een enorm gebeuren. Dat is in mijn beleving nu weer heel anders. Maar Amsterdam in beweging was natuurlijk toch die evangelisch-reformatorische beweging die ging voor vernieuwing van de kerk, nieuwe plekken, nieuwe plaatsen, gemeentestichting. Um, dus dat, dat heeft de eerste jaren ook een grote rol gespeeld. Um, als uh, hoopvol gegeven, uh, waar je als gemeente ook wel deel van uitmaakte, op de een of andere manier je eigen rol, je eigen partij inblies. Met... Dus wij waren als Noorderkerk ook missionair betrokken, maar waren weer geen hoop voor Noord. Maar dat hoefde ook niet. Uh, we hoefden elkaar ook niet na te apen. We deden het op onze eigen manier zonder te concurreren. En ieder had daarin een eigen insteek. Dus Misschien is het goed om
1: daar even iets meer over te zeggen. Dus over, en dan kom ik zo bij Johan. Uh, over het eigenen van het missionaire, het pionierswerk in de ja. noorden. Want ja. um, we hebben het eerder over Hebron gehad. Dat heeft lange tijd uh, een rol gespeeld in het missionair... Kerk zijn van de Noorden. En eigenlijk in de periode van Dominic Kees van Duin is de focus weer meer op de Jordaan ja. komen liggen. En jij bent daar eigenlijk al in jouw periode op doorgegaan. Ja. Uh, en inmiddels is het zo dat jij bent op een gegeven moment van gewoon gemeentepredikant, ben je pionierspredikant geworden. Ja. Uh, die plek is inmiddels opgevolgd door Dick Wolters. En, en Johan heeft jou toen als gemeentepredikant opgevolgd. Ja. Ja. Misschien kun je iets zeggen over die hoe we. Tot, tot die constructie zijn gekomen? Van, van, ja. van hoe, wat is het eigen aan missionaire kerk
2: zijn vanuit de Noorden? Nou ja, ik heb altijd heel erg dat met elkaar verbonden gezien. Dus prediking, pastoraat, catechese, maar dan ook gewoon als missionaire. Dat dat gewoon onderdeel was van het hele gemeente zijn. Dus uh, dat zit misschien ook wel. In, in, in mijzelf dat ik nooit veel anders heb kunnen zijn dan ook altijd in contact zijn met mensen van buiten um, uh, maar ik denk dat het ook gewoon je gaat er ook over nadenken hoe zit dat en ik zal nooit vergeten dat iemand uit de Noorderkerk iemand uit de Kerkraad een keer een prachtige vergelijking maakte. die denkt ja dat is het precies wat is de taak van de herder in de Bijbel dat is uh, te zorgen voor uh, de kudde nou dat doe je op zondag te zorgen voor de enkeling, dat doe je in het pastoraat... maar ook achter het verdwaalde, het verloren aan te gaan. En dat is het missionaire, dat is de functie van de herder. Dus het herderlijke heeft altijd die drie functies in zich. Uh, en uh, nu even terug vanuit het theologische naar de praktijk van Amsterdam. En jullie gaven toen heel duidelijk aan, toen je mij beriep... het moet die richting uit, help ons daarbij. En dat was wel een soort van dubbele opdracht... Uh, Hou de gemeente in de gaten en probeer het missionaire te stimuleren. Dus het waren ook wel twee bewegingen. Niet iedereen was enthousiast over het missionaire. Sommige mensen waren er ook een beetje moe van, een beetje beu. Uh, anderen die, die, die hadden daar hele mooie ideeën over. Maar hoe krijg je die beide hoe hou je die beide dingen bij elkaar? En toen heb ik gezegd, dat was voor mijzelf behulpzaam. Uh, ik wil niet uh, via etiketten van revo of evangelisch werken, maar vanuit geworteld zijn in Christus. Dus uh, geworteld in hem, uh, hoe dieper geworteld in hem, hoe, hoe ruimer je hart, hoe breder je blik. Uh, hoef je ook nergens benauwd voor te zijn. En dan doet ieder mens het toe. Dus de doorgewinterde grift met de bonden doet het toe. Maar ook degene die, ik weet niet waar, uithangt. En die zomaar voor, voor, voorbij kunt lopen. Want bij God is geen... Onderscheid. En bij Jezus uh, even min. Dus vanuit die houding heb ik dat heel erg geprobeerd bij elkaar te brengen. Bij elkaar te houden. En uh, dat kwam voor mij een beetje bij Bavink vandaan. Waar ik ooit op gepromoveerd ben. En Baving zei, uh, ik kan open in de wereld staan omdat ik, uh, omdat ik weet in wie ik geloof. Dus dat, dat is, een, is een soort... Uh, Houding, ik denk dat we die gaandeweg, althans dat hoop ik, met elkaar wel ontwikkeld hebben, waarin het niet, uh, niet uh, waarin het, zeg maar, uh, het missionaire steeds minder uh, uh, belast wordt met een etiket, welk hmm. etiket ook maar, maar dat je steeds meer ontdekt. Het hoort bij het wezen van de gemeente, uh, uh, bij het uh, toebehoren aan Christus. Uh, je bent niet alleen toegewijd aan Hem, dat waren echt twee woorden. Bedenk ik nu weer toegewijd aan Christus betekent dat toegewend naar de wereld. En dat is altijd dat zijn. Dat gaat altijd ja. samen op. En uh, ik denk dat we veel meer vanuit die werkelijkheid, althans is mijn beleving, ook binnen de kerkraad, en binnen de gemeente, gesproken hebben, waarbij dus bepaalde dingen overstijgt en ook dus niet gebonden was speciaal aan Amsterdam in beweging. Wel daar. Ja. verwantschap mee had. Maar ik vond juist altijd, mensen zeiden, je moet op jezelf gaan staan en ergens anders een ander gebouwtje huren en daar dan samenkomen en zei ik altijd, nou, dat, dat als iemand dat wil doen, moet hij dat vooral doen. Maar dat is niet, niet mijn ding. Ik geloof in die gemeente en dan denk ik weer aan dat beeld van net de, de moeder en de baarmoeder, de moeder als een, een baarmoeder voor. En zo hebben we denk ik ook het pionierswerk ja. verder uitgebouwd. En daarom was het zo mooi dat die ruimte waar ik dan met mensen samenkwam, dat gebeurde altijd in de in de kerk en dat is ook symboliek. Uh, de zoekers die komen in die kerk, zitten misschien op zondag er nog niet, maar wel in de ruimte van die gemeente gebeurt iets. Ja.
1: Nou. Nee, dat, dat is inderdaad, denk ik, waar we heel erg naartoe zijn gegroeid. Hè. Dus dat het missionair heel erg geïntegreerd is in het gewone uh, gemeente zijn, dat het niet soort twee aparte nee. verhalen zijn.
2: Um, en misschien nog een één ding, Paul, daarover. Dat, vind ik, dat vond ik echt verrassend, uh, ik, ik, heb nooit, ik ben nooit zo van Excel en lijstjes bijhouden, dus ik moest, aan het eind moest ik een soort verslag schrijven en toen kwamen toch al die namen voorbij. En toen ontdekte ik tot mijn stomme verbazing, er waren intussen ook mensen verhuisd en een enkeling was overleden, maar dat er zo tussen de 120 en 140 mensen zo door de jaren heen hun plek weer in de gemeente gevonden hadden, uh, langs allerlei wegen. En dat, dat noemde ik net dus met die ene per maand, over tien jaar gerekend, maar dat gebeurde wel. En het waren ook voor het overgrote deel, in, ik heb hier in Den Haag gezeten en dat deed ongeveer, uiteindelijk is, is 60% van de ALFA in de gemeente geïntegreerd. Ik durf te zeggen, in Amsterdam, de mensen die op een gegeven moment zeg maar gingen meedoen, heel veel daarvan, die zijn op een gegeven moment ook beleidenis gaan doen of zijn gedoopt. Maar ja, dat, dat heb ik me acht, aan het eind van die periode over verbaasd. Van, hé, hey, die mensen ze hebben allemaal toch hun plek gevonden. En daar hoeven we ons ook niet voor te schamen. Je hebt soms pioniersplekken in Amsterdam. Die natuurlijk ook hun eigen successen hebben, vieren. En die gun ik ze van harte. Maar zo gek is het nog niet. Die gedachte van die baarmoeder waarin leven kan ontwikkelen.
1: En, en dat heeft dus ook geresulteerd En dan kijk ik even naar Johan. In een, denk ik, toch diverse... Hele diverse gemeenten. Uh, en kun je daar iets over zeggen, Johan? Want jij kwam in, in, die, uh, in die gemeenschap uh, terecht als gemeentepredikant. Kun je iets zeggen over wat je daar aantreft aan gelovige verschillende geloofsbelevingen? Uh, en, en welke mooie en misschien ook lastige kanten dat heeft?
3: Ja, nee, ik, ik denk dat wat, wat, wat Kok zegt, dat hij in drie van die cirkels als predikant uh, uh, moest acteren, dat voor een deel die drie cirkels in de, in de Noorderkerk zitten. En natuurlijk in, in verschillende uh, graden van betrokkenheid, om het zo te zeggen. Dus ik denk de gemeente is, is echt diverser geworden de afgelopen... Uh, uh, nou ja, ze zegt het, tien jaar. Uh, dus, en, en dat is aan de ene kant denk ik, denk ik mooi. Hè? Dus dat, dat, daar, daar, uh, zeker omdat een heel groot deel van de gemeente daar ook wel echt op een positieve manier mee omgaat. Daarvan kan leren. Uh, Tegelijkertijd natuurlijk ook wel spannend. Omdat je uh, ook wel zoekt van ja, wat is de kern wat ons samen, uh, samen houdt. Uh, 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 kunnen we daar ook echt een goed gesprek over, uh, over uh, voeren. En, en, nou ja, en, en mensen zitten natuurlijk ook niet allemaal op dezelfde snelheid in de kerk. Dus je hebt een rand, je hebt mensen die bij andere activiteiten betrokken zijn. Hoe, hoe, hou je, hoe, hoe blijf je met elkaar verbonden? Of is dat juist niet nodig en moet je veel meer verschillende... Uh, ...gemeenschappen of netwerken hebben... ...die allemaal een soort binding hebben... ...met de noorder, hè? Dus, dus dan is het... ...gebouw of zo de plek waar je... ...waar je samenkomt. Dus het is... ...het is denk ik redelijk rommelig. Uh, en ik vind... ...vooral vind ik... ...is denk ik de, 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 de vraag... ...en, en de, de taak denk ik... ...hoe we... Uh, ...hoe we echt als gemeente... ...met elkaar op Christus betrokken... Uh, 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 ...blijven, bij, bij de kern... Uh, uh, en en dat op zo'n manier dat 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 heel veel mensen. Uh Daarbij, ...daarbij betrokken uh, uh, kunnen blijven. Dus dat je niet het idee hebt van... ...ja, ik kom naar de kerk omdat ik dit zo'n leuke kerk vind... ...of omdat ik wel nou ja, af en toe eens een keer aanhaak... ...maar dat het echt over, over Christus gaat. Ze dus hebben, nou, dat is ook niet, uh, niet uh, origineel... Hè, ...maar het beeld van de tempel... Ja. ...wel gebruikt de afgelopen jaren ook. Hè, dus dat je, je hebt het, uh, het heilige, der heilige, het heilige... ...de voorhof en dan nog een voorhof en zo. En nou, ik denk dat... dat, dat 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 ook wel geldt voor de noorder en dat het ergens de, de altijd weer, dat we daarmee bezig zijn op allerlei manieren. Dat de mensen, nou ja, de, dicht, dicht bij, het, uh, bij het allerheiligste. En dat is niet een activiteit, maar dat is, dat is Christus zelf die zich voor ons heeft gegeven.
1: En, en wat heeft dat voor, zeg maar, als, als jij dan de hoge priester of, of in ieder geval een van de priesters bent. Wat, wat ja. is dan, voor, waar komt het dan voor jou op aan? Want je noemt eigenlijk, zeg maar, je noemt die diversiteit, die rommeligheid. Tegelijkertijd noem je Christus als degene die in het centrum staat of zou moeten staan. Uh, wat, wat, wat betekent dat voor jou als predikant?
3: Ja, ik denk wel echt herder of priester zijn voor alle. Dus ik denk zowel qua als het gaat over, over nou ja, je pastoraat, maar ook de prediking als ook gewoon het hele gemeenteopbouw. Dat je echt probeert om. Uh, wetend van welke groepen. en dat zijn helemaal niet van die hele duidelijke groepen. maar welke mensen. dat mensen uh, mee kunnen doen. Dus dat het niet een soort is van. Nou, dit, dit is de groep die een soort. de kern is en ja. dan de rest. Ik denk dat het daar. dat, dat, dat je die rol als predikant heel goed. Uh, moet, uh, moet, moet hebben. En. Uh, en dat, het, dat je zelf ook een stapje terug kan doen. omdat. denk ik, uh, er dan ook. ook uh, heel veel anderen in de gemeente zijn die, uh, die de gave hebben tot, tot de opbouw. En dan denk ik bijvoorbeeld aan onze evangelische, wat meer eh, richting evangelisch-charismatische geloofsbeleving gaande uh, gemeenteleden. Daar ben ik heel dankbaar voor, hè, dat, dat, dat die uh, hun plek nemen. En die moeten niet het gevoel hebben, wij zitten wat aan de rand. Maar eerder, wij mogen helemaal meedoen, ja. maar we weten ook dat niet iedereen precies op dezelfde manier het doet. Maar dan geloof ik dat dat juist een kracht is van de noorder. Uh, dat, 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 uh, dat zij dat inbrengen die, die gaven
5: ja.
1: dan zijn we weer terug bij uh, de gemeente in Handelingen uh, denk ik uh, ja. waar de geest aan het werk uh, ging we moeten naar een afronding van dit uh, gesprek toe ik geef jullie alle drie nog één keer het woord en wil jullie vragen om een, een laatste ervaring uh, gedachte uh, wens misschien uh, dat laat ik aan jullie uh, te delen uh, ...vanuit jezelf uh, over de Noorderkerk. Kan ik weer met uh, Dominique Blenk beginnen?
4: Ja, als ik terugdenk dan... Uh, ...denk ik niet het minst uh, over mijn contacten met de Joden. Wij hadden in dat Joodse buren... ...en daar heb ik heel veel van geleerd. En in de Noorderkerk verschenen twee oude heren... Dominique Smeenk... En professor Van Hulst, die in de oorlog ook veel joden hebben gered. En toen het vorig jaar over de schuld van de kerk ging aan de Shoah, heb ik dat ook ingebracht. Er zijn ook mensen geweest als Van Hulst en Smeek. Smeek heeft in Renke veel joden gered. Eh, als jonge dominee. En Van Hulst heeft in Amsterdam tegenover de Hollandse Schouwburg... waar de Joden werden weggevoerd... als directeur van de kweekschool, zoveel honderd Joodse kinderen mogen redden. Omdat hij de kinderen uit de crèche... heimelijk opving... in de school. Uh, indrukwekkend. Hij zegt altijd... ik had er veel meer moeten redden. Ik denk aan al die kinderen die ik niet gered heb... heeft er nooit iets is er nooit iets mee geworden. Maar eer wie ere toekomst. Deze Jodenredders. Dank u wel. Paul, mag ik jou het woord geven ja.
2: voor de laatste? Ja, ik zat wat te denken. En uh, allereerst bedankt voor je mooie verhaal, Kok. Uh, maar uh, toch even één ding. Uh, ik heb wel gezegd, in Amsterdam is mijn, is mijn theologisch bewustzijn verdiept op een hele bepaalde manier uh, en dat komt door de ontmoeting met een meneer, een vijftiger, die stond, uh, we hadden een zoekerskring en die stond aan het eind van die kring, de laatste keer, het was al tegen tien uur, werd er gebeld, stond hij voor de deur en toen zei hij ik wil jullie komen feliciteren, ik denk nou wat is dat voor een wonderlijke gast, hij zegt ja, hij zegt want jullie zijn toch hier kerk, hij zegt en ik heb Christus ontdekt en dit is zo fantastisch, dat ik, ik zag dat hier licht brandde en ik denk, een hele vriendelijke man, een hele aardige man ook, uh, hij zegt, ik moet jullie gewoon even feliciteren, dat jullie dit geheimenis met je meedragen. Dus ik heb een afspraak met hem gemaakt en we hebben gezeten op een bankje in de Jordaan. En uh, ik was, uh, nou, ik dacht eerst, een beetje wonderlijk, een beetje apart, maar het, het was wel heel oprecht. En toen vertelde hij dat hij dus ook de hele wereld rondgereisd had, allerlei spirituele zoektochten had gemaakt. En dat hij uiteindelijk bij het opruimen van het huis van zijn moeder een bijbeltje had gevonden, wat ze ooit van Jehovah getuige had gekregen. En daar was hij in gaan lezen, en toen was hij bij het verhaal van Golgotha gekomen. En nou, hij vertelde dat zo, hij zei toen, um, hij zegt, ja, dan wordt Jezus veroordeeld. En... Dan zegt hij: Vader, vergeef hun. En hij werd helemaal stil. Hij zegt: Het is toch ondenkbaar dat je zegt: Oh, nou ja, gewoon, dan lopen we weer door. Hij zegt: Dit is liefde die al mijn. Ik heb nergens in de wereld zo'n liefde ontmoet. Dit is liefde van God. Hij was er zo door geraakt. Het emotioneerde mij. Er zat bij mij al een en ander te vroeten in die Amsterdamse wereld waar God altijd maar verworpen wordt en weggehoond. En dat hij daarop staat. En ineens door dat wat hij zei, is, is voor mij voorgoed het geheim van verzoening niet door Anselmus verwoord, maar het geheim van verzoening is door hem verwoord. God wordt verworpen en midden in de, verworpen, in de verwerping doet hij verzoening. God keert het om. Het kwaad moet het toch verliezen van het goede. De liefde van de hemel wint het. En dat is eigenlijk de hele Bijbel. Dus ik ben vanuit dat ene perspectief de hele Bijbel gaan lezen. Volgens mij is de hele geschiedenis van Israël daar vol van en is de hele geschiedenis vanaf Christus daar vol van. En in Christus is, is, de, is de climax. Nou, dat, 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 Mooi. ja, dat denk ik, uh, en, en daarom houd ik hoop voor Amsterdam en voor elke plek waar God me zet.
3: Dank je Paul.
1: Johan, tot slot.
3: Ja, ik, ik, ik moet dan toch denken aan het gebouw, zeg maar. Dus dat, dat, uh, die goede oude Noorder, die, die staat er al 400 jaar. Die heeft, uh, nou ja, hoeveel mensen hebben daar gebeden? Hoeveel dominees hebben er vreselijke en prachtige preken gehouden? Uh, hoeveel is er tegen die kerk aangeplast? Dat vind ik altijd op de Koningsdag zo vreselijk. Dan is de Jordaan een soort per, pretpark of zo waar iedereen uh, dat doet. Maar dat vind ik ook wel dat, ik vind dat gebouw zelf naast dat het gewoon als je er binnen zit is het, een, is het ook iets van een heilige plek. Uh, maar maar en heeft het ook iets van, van God houdt het vol. Ja, ja. En, en, en het kan, het kan nou, de, de bliksem kan inslaan of, of inderdaad het kan toch een keer gebeuren dat die verkocht moet worden. En, maar tegelijk hij staat er nu nog maar. Dus dat vind ik wel echt een teken van God. En ik denk dat het ook een teken van God is midden in de Jordaan en in de stad. Dus gewoon voor, voor mensen, die, ja, je ontkomt er niet aan. Er is een kerk, zeg maar. En, en daardoor, daardoor spreekt God ook. Uh, en dat, dat, nou ja, dat, bemoedigt, dat bemoedigt mij ook ge ge gewoon. En het is mooi dat we dat, we dat, dat gebouw in, uh, in bruikleen hebben. Als ergens ook wel iets van de gave van de geest. Dus dat... Uh, Zeker. Een open monument. Ja, dat, uh, daar moeten we ook heel, heel ja. goed ons best voor doen. Dat het ja. uh, echt open is.
2: Ik ja. heb ook wel vaak, want toen werd die kerk gerestaureerd in de tijd dat jij er stond. En mensen zeiden, daar, daar ga je toch geen geld in steken in die stenen. Ik vind het zo fijn dat jullie ooit het geloof hebben gehad. Of de moed of de ijver. Ik weet niet wat geweest is. Maar in ieder geval dat het gebeurd is. Want wat zouden we toch moeten beginnen in de Jordaan? <laughs> Zonder dat gebouw. Ja. En dat gebouw is een teken... Van de tijd, of een teken in de tijd van het koninkrijk. Dat toch op deze aarde is. Tegenwille dank.
4: En met de herinneringen aan Jan Koopmans. Zeker. Ja, dat
3: is ook mooi dat, dat we ook uh, inderdaad zijn naam uh, niet uh, vergeten en, en verbonden, echt verbonden hebben aan het gebouw. Ja, ja prachtig. Echt, ja. Ja. Nou,
1: er is mij niks om uh, amen uh, te zeggen en jullie heel hartelijk te danken voor jullie bijdrage aan dit
0: gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. U luistert naar de podcastserie over 400 jaar Noorderkerk in Amsterdam. De intro-muziek is van Johan Sebastian Bach, gespeeld door onze vaste organist Arthur Koopman op het knipscheerorgel van de Noorderkerk. Het tussenstuk was het stuk Castillo Interior van Petris Vasks, gespeeld door violiste Marcel Verkammen van het Artistiek Collectief samen met celliste Maya Fredman. En mijn naam is Michiel Dumont. Als je meer wilt horen over 400 jaar kerken in de Jordaan, abonneer je dan op deze podcast.